0: Was wünschst du dir denn oder was wäre denn dein Traum? Und wir haben gesagt, Mai, vielleicht eine Snowboard pension in den Bergen oder in der Toskana eine schöne Frühstückspension. Mhm. Und dann sagte der, der Reinhard, der leider nicht mehr da ist, ähm, sagte, ja, ich hätte da was. Und zwar im Sudelfeld steht eine Jugendherberge frei. Die ist verweist, die braucht einen neuen Leiter. Das wäre doch was für euch. Mhm. Und wie ich so, so rein da raus, wie so gesagt, was soll ich mit der Jugendherberge? Bin ich, ich, kittel, ich kittel Schürze also, im, im Leben nicht.
1: Und mein Gast heute, der hat was gemacht, was viele sich vielleicht manchmal erträumen, aber dann doch nicht trauen. Sie ist nämlich ausgestiegen aus dem Hamsterrad, war ganz weit oben auf der Karriereleiter in der Medienwelt mit viel Glanz und Glamour. Und dann hat sie gesagt, jetzt ist Schluss, um dann auf dem Land eine Jugendherberge zu zu betreiben. Also das ist mal ein ganz schöner Unterschied, würde ich mal sagen. Herzlich willkommen, Angie Sebrich. Dankeschön. Angie, wir kennen uns aus deinem Karrierejob, also viele, viele Jahre. Ja. Das ist sehr schön, dass du heute da bist. Dein Ausstieg ist ja schon 20 Jahre her. Mhm. Das war schon ein krasser Schritt. Hast du das jemals bereut? Nein, ich habe es nie
0: bereut. Es gab sicherlich Momente, wo ich gehadert habe und gesagt „Halt bitte einer die Welt an, ich möchte aussteigen. Der erste Tag zum Beispiel in der Jugendherberge. Aber unterm Strich passt
1: es. Und ich bin ja nicht ausgestiegen, sondern ich bin eigentlich nur umgestiegen. umgestiegen genau sozusagen. so ist das. Aber es ist schon ein krasser Unterschied gewesen. Eigentlich so zwei Welten.
0: Ja, in der Tat. Also vom Hip-Hop zum Hüttenzauber. Und äh, was ich am lustigsten fand damals... Äh, <lacht> hatte die bild getitelt, MTV-Kommunikationschefin äh, übernimmt kein Scherz, ein Junge der Weg in den Bergen. Also die Skepsis und die Zweifel, die, die waren schon aller Orten sehr, sehr groß. Für mich war es kein Luftschloss, weil ich hatte mir das wirklich gut überlegt und es war ja nicht geplant. Mhm. Es war wirklich per Zufall entstanden und anscheinend war ich reif. Mein Unterbewusstsein hat anscheinend gesagt, gut, äh, schau dir das mal an.
1: Und so ist es entstanden. Angie, ich habe hautnah deinen Aufstieg mitbekommen in der Medienbranche. Bei MTV warst du. Mhm. Was hast du da genau gemacht?
0: Ich war bei MTV zuständig für die gesamte Kommunikationsarbeit, für den deutschsprachigen Raum, also für Deutschland, Österreich, Schweiz. Und war eigentlich... Ja, ich war diejenige, die halt einfach die Inhalte vorgegeben hatte, kommunikationstechnisch in enger Zusammenarbeit damals mit meiner damaligen Chefin, der Pop-Prinzessin Christiane Zusalm, die mich ja mehr oder weniger abgeworben hat. Und also es ging eigentlich, wenn man grob sagt, um die gute Positionierung von mtv in allen Öffentlichkeiten, ob bei Presse, Zuschauern, Werbepartnern. Und du solltest halt auf jede mögliche oder unmögliche Frage eine möglichst druckreife Antwort parat haben. Mhm. Das war... So mein Job. Also mein Tag endete frühestens nach 10, 12 Stunden. Und wie du ja wahrscheinlich auch weißt, so im Eventbereich oder im Medienbereich äh, sind da durchaus viele Wochenenden dabei mit Veranstaltungen. Aber es hat Spaß gemacht. Mhm. Es war wahnsinnig äh, spannend. Es war stressig, aber es war auch spaßig. Und wenn man ehrlich ist, Erfolg zu haben, macht ja auch Spaß. Und es hat mich viel weitergebracht. Und ja, ich bin dankbar, dass ich diese Chance hatte, und irgendwann aber, nachdem ich auch meinen damaligen Freund, jetzt Mann, mhm. <lacht> kennengelernt hatte, habe ich halt festgestellt, dass Arbeit nicht alles ist. Und
1: so hat es angefangen. Und dann kam eben auch ein Zufall dazu, den du eben schon so ein bisschen angedeutet hast. Du hast jemanden kennengelernt im Urlaub. Der Zufall war so, dass wir den ersten
0: gemeinsamen Urlaub geplant hatten, der Mike und ich. Und das war die erste Zeit, wo ich so ein bisschen runterfahren konnte von der Taktung, sage ich jetzt mal. Und wir hatten in dem Urlaub ein Pärchen kennengelernt, die in der Jugendherberge Lindau gearbeitet hatten. Und wie man halt beim Glas Wein dann am Abend so vor sich hin sinniert und rumspinnt, so, was wünschst du dir denn oder was wäre denn dein Traum? Und wir haben gesagt, vielleicht eine Snowboardpension in den Bergen oder in der Toskana, eine schöne Frühstückspension. <lacht> und dann sagte der, der Reinhard, der leider nicht mehr da ist, sagte, ja, ich hätte da was. Und zwar im Sudelfeld steht eine Jugendherberge frei, die ist verweist, die braucht einen neuen Leiter. Das wäre doch was für euch. Und wie ich so, so rein da raus, wie gesagt, was soll ich mit einer Jugendherberge? Bin ich ich kittelschürze. Im Leben nicht. Und das war es dann auch. Und der Gedanke hat dann erst sich festgesetzt im Kopf, als ich wieder in München war und der Stau mir meinen Terminplan zerschossen hat und ein Meeting des Nächster jagte. Und dann habe ich überlegt, hey, der hatte doch da was gesagt. Lass uns doch einfach mal hinfahren. Und so sind wir eines nachmittags mal rausgefahren und das war so herbstliche Stille und mich hat eine komplette Stille empfangen. Ein kleiner schwarzer Kater, der Strich um meine Beine und dann habe ich ihn hochgehoben wie ein Säckchen Mehl. Und dann sah ich diese 20 Fenster auf der Sonnenseite, dieses alte ehrwürdige Haus mhm. und dann hat es irgendwo Klick gemacht im Kopf und dieses Korn hat sich irgendwo eingenistet. Ja, und dann sind wir wieder gefahren und es hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Wir haben angefangen zu recherchieren, was macht man eigentlich so als Herbergseltern, weil ich immer noch im Kopf hatte, also Kochen, Kittelschürze, ja. Birkenstoff. Und ähm, haben dann festgestellt, dass es ein sehr vielfältiger Beruf ist handwerklich mein Mann und ich könnte weiter organisieren, koordinieren. Habe überlegt, mir kommt da eigentlich sehr zugute, was ich vor den Medien studiert hatte, nämlich BWL, Hotel- mhm. und Ressortmanagement. Und so wurde das Ganze sehr rund.
1: Und dann haben wir uns entschlossen, uns zu bewerben. Ja, also von den High Heels... Im Medienbereich, in die Birkenstock, in der Jugendherberge, die übrigens ja auch sehr modern mittlerweile sind. In der Tat. Und du hast ja auf eine sehr nette Art und Weise dann gekündigt bei deiner Chefin, von der du auch schon erzählt mhm. hast, bei der Christiane zu Salm.
0: Richtig. Ich meine, meine Kündigung war so, dass ich ihr ein Bild von der Homepage von der Jugend der berge Sudelfeld ausgedruckt hat. Damals war es in der Tat nur eine Seite, also eine feste Seite. Im Gegensatz zu heute, mhm. habe da ein Herzchen rumgemalt und gesagt, das will ich machen. Und dann hatte sie erst mal gesagt, hey, spinnst du? Willst du mehr Geld? Und er sagt nein, das ist mein Traum, das will ich machen. Dann hat sie gesagt, ja, wenn du das wirklich willst, finde es super. Ich unterstütze dich dabei, hat mir auch noch eine Prämie bezahlt, die ich sehr gut brauchen konnte, denn <lacht> das Gehalt in der Jugendherberge war nicht so, wie wir es uns erträumt haben. Aber beim Vorstellungsgespräch haben wir erfahren, als Jugendherbergseltern wird man zwar nicht reich, aber satt. Und es war ein sehr, sehr nettes Bewerbungsgespräch eben auch. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass die uns nehmen. Nie. Weil wir haben ja wirklich nicht dem Bild entsprochen, was man so gemeinläufig sich so vorstellt. Und witzigerweise ist der Landesverband, gegenüber vom Haus meiner damaligen Chefin gewesen und wir gingen da rein und ja, ich hatte mich schon ein bisschen anders angezogen, also nicht so wie zu einer Veranstaltung, so pinkes Ledermäntelchen, sondern nein, ein erdfarbenes Outfit, so ein bisschen verbunden <lacht> und wir kamen dann da rein und dann dann saß dann noch ein weiteres Bewerberpärchen und ich dachte, oh, scheiße, also bunter Vlies, Bergschuhe, wir, das kriegen wir nie. Ja, und dann lief es aber
1: doch sehr gut und... Mhm. Ja, drei Tage später hatten wir die Zusage, wir haben uns für sie entschieden. Das hat dein ganzes Leben geändert und der Start ins neue Leben, der war ein bisschen holprig. Der Start war alles andere als lustig. Im Nachhinein klingt
0: es immer so schön wie bei Heidi auf der Alm, was tatsächlich auch das Motto unseres Hauses ist, aber der Anfang, der war wirklich Erbärmlich. Also Abschied von München, von meinem kleinen Hexenhäuschen auf in ein komplett neues Leben. Auf der Fahrt dahin haben wir erstmal einen Unfall gebaut, es war Schneesturm. Wir kamen dann an, das Haus war voller Gäste. Du hast die Hand vor Augen nicht gesehen, vor lauter Schnee. Es gab einen Interimsleiter, also nicht mehr den Vorgänger, mhm. der 20 Jahre das Haus geführt hatte, sondern einen Interimsleiter, der mehr oder weniger so gesagt hat, So, hier sind die Schlüssel, nun macht mal. Ich war schwanger. Ich hatte eine sehr problematische Schwangerschaft mit Blutungen. Ich sollte eigentlich Ruhe geben. Das Haus war voll mit Faschingsgästen. Die Dienstwohnung war noch nicht fertig. Darin wohnte der Interimsleiter mit seinem Meerschweinchen. Und die Umzugslaster, die steckten irgendwo am Berg, kamen also nicht weiter. Ich hatte nur mein kleines Täschchen, so mit bisschen was. Die Heizung fiel aus und die Gäste waren quasi so, dass sie so, so ah, jetzt seid ihr ja da. Wie geht das? Wo kriege ich das? Und wir so, äh. mhm. Ich war echt am Ende. Ich habe echt gedacht, das ist nicht meins. Ich will wieder weg. Und das war so der einzige Moment, wo ich wirklich gehadert habe mit mir. Was hast du da eigentlich gemacht? Mhm. Bist du eigentlich völlig verrückt? <lacht> Und wir hatten gelernt vier Wochen vorher, wie man einen führt in der Theorie, also als Einarbeitung wie das Buchungssystem, das mhm. Reservierungssystem. Aber im Haus selbst hatten wir keine Ahnung. Es gab also, damals vier Zivildienstleistende, die kannten das Haus Gott sei Dank ein bisschen. Eine Nachbarin, die Leni aus dem Bergcafé, die gesagt hat, komm, auf den Berg, da hält man zusammen. Und so nach und nach wurde es dann besser und wir haben uns ein
1: bisschen freigeschwommen. Also ins kalte Wasser oder in kalten Schnee in dem Fall geworfen, Wahnsinn. Wir haben an dieser Stelle immer einen Lebenslauf mhm. und da hätte ich gerne, dass du den vorliest, ich heiße Angie Sebrich und habe die richtige Entscheidung
0: getroffen. Seit 20 Jahren leite ich mit meinem Mann die Jugend der Birke Sudelfeld in den Bayerischen Alpen. Ich war ein wilder Teenager, dann eine BWL-Studentin, die auf vielen Jobhochzeiten tanzte. Eher durch Zufall landete ich beim Radio in einer Pressabteilung. Mein Karrierehighlight, ich war Kommunikationschefin beim Musiksender MTV. Ich jettete durch die Welt, lernte die Größen der Musikszene kennen, lebte in einer Glitzer- und Glamourwelt. Eine Urlaubsbekanntschaft änderte alles. Sie gab den Anstoß, ein völlig neues Leben zu beginnen. Geprägt haben mich die schweren Stunden in meinem Leben, die mich lehrten, mich durchzubeißen. Mein Lebensmotto? Durchhalten. Nach Regen kommt Sonne. Für die Zukunft wünsche ich mir lautes Kinderlachen auf dem Berg und ein volles Haus ohne Corona-Einschränkungen.
1: Ja, in der Tat. In der Tat. Du bist natürlich dann auch bei MTV mit internationalen Stars zusammengekommen. Mit wem zum Beispiel?
0: Auch da gab es einige, angefangen von Jennifer Lopez, Mariah Carey, Bloodhound Gang, Eminem, alle möglichen. Und das war schon eine sehr bunte Welt. Also man hat ja nicht nur mit, mit Promis zu tun, sondern du hast ja auch zu tun mit der Politik, mit Aufsichtsbehörden, mit Kollegen. Und das war eine wirklich bunte Welt, eine, ja ein Meilensammelleben, kann ich jetzt mal so sagen, mal für einen Tag nach Los Angeles gechattet, um da bei den Video Music Awards mitzuhelfen. Aber es war im, im Rückblick ein Leben auf der Überholspur, mhm. das ich mir heute gar nicht mehr vorstellen kann. Ja.
1: Also kaum Schlaf, aber es hat funktioniert. Du warst ein wilder Teenager, hast du vorgelesen. Oh ja. Hast BWL studiert mhm. und auch viele Jobs gemacht zur Studienzeit. Also da war die Eisverkäuferin dabei. Wie auch das Kindermädchen, über viele andere Jobs auch noch. Das mhm. ist gar nicht so schlecht, ne? wenn man in viele unterschiedliche Sachen auch mal eintaucht.
0: Das prägt und äh, man lernt eben sich auf viele unterschiedliche Situationen sich einzustellen und das zu nehmen, was kommt. Auch wenn du Heimweh hast, weil du irgendwo als äh, 16-Jähriger irgendwo bist. Und ich habe halt einfach Dinge gemacht, wo ich gemerkt habe, ach, da kann ich ein bisschen Geld dazu verdienen, da kann ich ein bisschen was lernen. Ob es so eine Statistenrolle war oder Ochsenschwanz, Semmel, in der Olympiale verkaufen beim Radrennen, mhm. also wurscht was. Und das hat mich geprägt, dass ich viele Dinge ausprobieren konnte und dass ich immer die Augen offen halte. Und das versuche ich irgendwie auch an meine großen Mädels weiterzugeben, dass man nicht immer gleich die Flinte ins Korn schmeißen mhm. sollte, sondern einfach erst mal probieren und wenn man merkt, okay, du reitest ein Todespferd, dann
1: kannst du absteigen, aber vorher erst mal Probieren und ein bisschen durchbeißen. Du hast gerade eben auch vorgelesen, dass auch schlimme Momente in deinem Leben waren. Ein schlimmer Moment war zum Beispiel, als dein Papa urplötzlich aus dem Leben gerissen wurde bei einem Segelflug. Richtig. Der ist mhm. abgestürzt. Das, das war schon für dich sehr prägend?
0: Das war also schon, ja, muss ich sagen, das war ein Knall, wo natürlich keiner damit rechnet. Mhm. Also ich hatte gerade das Abi fertig und war also in der Orientierungsphase und plötzlich stehst du da und nichts ist mehr so, wie es war. Und es war für meine Mutter auch wahnsinnig schlimm, für die Kinder, die gehen nach einer Zeit des Trauerns und des Haderns, die gehen ihren eigenen Weg. Mhm. Aber der, der bleibt, also es war ein Hammer. Jetzt mal. Und deswegen, auch das hat mich sehr geprägt, dass ich versuche, den Moment zu leben und nicht zu planen, was passiert in drei Jahren, sondern ich nehme es so, wie es kommt. Wenn ich es ändern kann, dann ändere ich es und das ist auch irgendwie so ein bisschen zu meinem Lebensmotto geworden. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist und ich versuche wirklich immer das Gute zu sehen und da braucht schon viel, um mich aus den Latschen zu hauen. Hm. Also das gibt's und ich liege auch mal nachts wach und ich hadere und ich, ich weine und ich schimpfe und ich schreie, aber letzten Endes komme ich dann schon relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und denke mir, hey was willst du, ich bin gesund, ich habe mhm. gesunde Kinder, ich habe ein Auskommen, ich habe einen Beruf, der mich ausfüllt.
1: Was willst du mehr? Du hast jetzt mittlerweile drei Mädels, also Zwillingsmädel und dann nochmal eine Nachzüglerin sozusagen. Ja. Und du hast einen schönen Satz gesagt im Vorfeld. Hättest du gewusst, wie toll das ist mit drei Mädels, dann hättest du früher angefangen ja. mit den Kinderkriegen. Ich wollte nie Kinder, ich wollte nur Hunde. Aber ja,
0: die Zwillinge, die kamen auch eigentlich unverhofft, weil ich hatte mich ja damals für die Jugend der entschieden und dachte, ich mache das zusammen mit meinem Mann. Und dann, nachdem ich den Vertrag unterschrieben hatte für die Jugend habe ich erfahren, als ich zu hier bekommen habe. Das war dann schon <lacht> noch eine Herausforderung mehr. Aber wie gesagt, nimm wie es kommt. Ja. Und es ist gut gegangen, alles. Und die dritte, das Nachzüglerinchen, <lacht> die <lacht> Lilly, die ist gekommen, wo ich eigentlich dachte, es ist, äh, ich bin in Wechseljahren so. Mit 45, ja, war dann doch nicht so. Und das war dann auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, das, das, das wird doch cool. Also. Wenn alles gesund ist, warum nicht? Viele haben gesagt, oh, bist du mutig und das würde ich nicht machen und da kann auch was passieren. Und sagt, vertraue doch, dass es
1: gut wird. Angie, seit 20 Jahren Chefin einer Jugendherberge, davor in einer Welt, die ganz anders war, viel Wert auch aufs Äußere gelegt hat. Und ich kann mich erinnern, du hast eine sehr große Schuhsammlung mal gehabt. <lacht> ja. Die war sehr glamourös. Was ist damit Ach, passiert?
0: Ach, die ist mittlerweile in verschiedenen Second-Hand-Läden. Ein paar sind im Faschingskoffer. Ich habe nach und nach mich schweren Herzens von solchen bunten Schüchern, High Heels getrennt. weil Du kannst ja doch nicht anziehen. Was willst du auf dem Berg mit High Heels? Ja. Aber das ja, ich, ich habe mich ja trotzdem von der Persönlichkeit nicht verändert, nur weil ich jetzt einen Knochenjob gegen den anderen gewechselt habe sozusagen, sondern ich mag mich nach wie vor gerne lustig anziehen und schminken und das hat nichts geändert, aber ich gehe nicht mehr so viel einkaufen, es hat dann angefangen eher dann für die
1: Zwillinge so kleine, kleine mhm. Sachen zu kaufen, das macht eigentlich viel mehr Spaß. Aber du hast noch. Ich habe noch genug. Also du hast noch ein paar im Petto, <lacht> ja, ja. wenn mal was ist. Ich muss nie nackt rumlaufen. Und deine Töchter, die freuen sich natürlich auch, wenn da mal so verrückte Schuhe sind. Ja, doch, sind.
0: ab und zu. Der Faschingskoffer, der ist schon mittlerweile vier Koffer groß.
1: <lacht> der Markus Söder hat meinen Gast heute mal vorgestellt als die Paris Hilton der Herbergsmütter. Die Angie Sebrich. Das finde ich sehr witzig und dein Weg hat sich immer mal wieder gekreuzt mit Markus Söder? Absolut richtig. Also wir kennen
0: uns eigentlich, seit er Vorsitzender der Jungen Union war. Also seit meiner Zeit beim Radio. Immer wieder getroffen bei verschiedenen Events. Und das war so lustig, den Weg zu verfolgen von ihm, weil ich habe ihm damals hab ich ihm gesagt, pass auf, du wirst es mal sehr weit bringen. <lacht> er hat es nicht abgestritten. <lacht> also, damals war er schon sehr, ja, sehr sich seiner selbst bewusst und das ist ja auch gut so. Und äh, ich musste dann immer dran denken, als diese Kanzlerdebatte eben war, also Kanzlerkandidaten und sagte, sagt, hey,
1: geil, ich, ich habe es echt gewusst. Du hast es vor Ort gesehen. <lacht> genau so ist das. Jetzt sprechen wir mal über einen anderen Mann, den haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt, den Mike, mhm. der mit dir zusammen ja auch diese Jugendherberge leitet und das ist einer, der tatsächlich mit dir an einem Strang zieht. Ne? Der hätte ja auch sagen können, ach nö, habe ich jetzt keinen Bock, aufs Land zu gehen oder dies zu machen. Aber der hat immer mitgemacht.
0: Der Mike ist so mein ruhender Pol, so mein Fels in der Brandung. Früher habe ich mich immer aufgeregt, dass er beim Essen nicht spricht und der generell sehr wenig spricht. Aber das ist ja auch ein Markenzeichen des Mannes an sich. Kann auch mal schön sein. ne? Mammut erlegen und ins Feuer schauen. Nein, alleine hätte ich den Schritt nie gewagt, Nie, also wir haben das gemeinsam entschlossen damals, weil unsere beiden Fähigkeiten auch zusammengepasst haben. Der Mike ist so als gelernter Metzger als gelernter Elektriker, als damaliger Messebauer sehr fit, was alles handwerklich und technische anbelangt und ich mit meinen organisatorischen und sonstigen Fähigkeiten das hat gut gepasst. Diese Zusammenarbeit erst hatte ich mir gedacht, wenn wir uns jeden Tag sehen und uns auch noch zusammenarbeiten. Aber wir sehen uns so häufig gar nicht, weil er ist in ganz anderen Bereichen unterwegs als <lacht> so. ich. Und das ist eigentlich sehr gut, weil sonst hätte es, glaube ich, viel öfter schon gekracht. Also wir haben uns immer wieder zusammengerauft und man, glaube ich, muss dem anderen auch seinen Freiraum gönnen. Also ich brauche meinen eigenen Fernseher am Abend. Ich gucke dann mal Rosamunde Pilcher und er guckt äh, B-Max. <lacht> und das muss man sich auch zugestehen. Dem anderen, ja seine Stärken auch mal bewusst machen. und muss dem anderen seine Schwächen verzeihen. Und man darf sie selbst nicht so wichtig nehmen. Aber ich rede mal ganz schlau. Und bei uns kracht es aber zu Hause ganz genauso oft. Wäre ja komisch, wenn ja. man
1: nicht krachen
0: würde. <lacht> Wir reden auch mal eine Woche nicht zusammen. Das ist auch völlig normal. Man kann sich ja aus dem Wege gehen. <lacht> ja.
1: Vor Corona hattet ihr 14.000 Übernachtungen
0: im Jahr. Wir haben im Schnitt 14.000 Übernachtungen pro Jahr. Und hatten im März 2020, als es losgegangen ist mit dem Lockdown in dem Jahr, einen Umsatzeinbruch oder einen Einbruch bei den Gästezahlen von über 60 Prozent. Wir haben das gerade noch so mit 6.000 Übernachtungen geschafft in diesem Jahr. Im Jahr 2021 haben wir beim zweiten Lockdown nur noch 2500 Übernachtungen geschafft, also sehr, sehr bitter durch das Verbot eben von den Klassenfahrten. Ja. Und jetzt fühle ich mich so ein bisschen wie eine Zeitschleife, weil eben jetzt wieder die Klassen mhm. wegfallen und das ist einfach sehr schlimm für, nicht nur für uns als Jugendherberge, weil es da auch an die wirtschaftliche Existenz irgendwann geht und, sondern auch für die Jugendlichen, für die Heranwachsenden. Ja. Also die, die Folgen von so einer langen Isolation oder dieses Fehlen von Gemeinschaftserlebnissen, das ist wirklich schlimm, weil man sieht ja, was das macht mit den jungen Leuten. Also der Medienkonsum ist von zwei auf vier Stunden gestiegen. Ich sehe es bei meinen Töchtern selber. Was willst du sonst machen? Mhm. Aber das ist halt so wichtig für so eine, wie sagt man so schön, so eine gelingende Bildungsbiografie, dass du einfach soziale Kontakte hast, ja. soziales Lernen. Also die Zeit in der Jugend, das ist ja nicht faule Zeit, sondern das ist Persönlichkeitsbildung durch soziale Gemeinschaft, durch soziale Interaktion, durch Gemeinschaften und das fehlt den Jugendlichen halt. Die haben jetzt nicht mehr in der Form diesen Austausch, den sie früher hatten und ich habe volles Verständnis für die Abstands- und Kontaktbeschränkungen und gehe da komplett mit und ich bin auch ein absoluter Impffan und ich bin auch äh, geboostet und alles, da ich eben lieber Teil der Lösung bin und nicht Teil des Problems und ich hoffe halt so sehr, dass ähm, ja, dass es jetzt nach Ostern wieder aufwärts geht, weil diese Einbußen, das konnten die Familien, die in den Ferienzeiten natürlich da waren in der Jugend nicht
1: auffangen. Also das heißt, ihr fahrt auf Sicht im Moment, hofft Richtig. auf die nächsten Öffnungen auch in eurem Bereich. Könnt euch gerade so eben über Wasser halten? Also ist es ist bei allen Jugendherbergen, ist es ist beim Bayerischen Jugendherbergsverband
0: so, er kriegt natürlich finanzielle Hilfen, aber die musst du natürlich teilweise auch wieder zurückzahlen mhm. und endlos kann man das nicht finanzieren. Also wir brauchen die Schulklassen, um einfach wirtschaftlich überleben zu können, ja. weil die bringen das Geschäft. Die Familien sind super und wir haben ganz, ganz viele Stammfamilien, aber die können es bei Weitem nicht auffangen. Und wenn du jetzt deinen Mitarbeiterstamm für drei Einzelgäste hochfährst,
1: mhm. dann ist das eher kontraproduktiv. Ja, das Haus von der Angie Sebrich ist fünf Kilometer von Bayerisch auf rund 1200 Meter Höhe mit Blick über das Inntal und das Kaisergebirge. Das klingt doch mal wunderbar. Und das Arbeiten ist natürlich da auch extrem schön, weil in so einer Umgebung, das macht natürlich auch was mit einem. Ne?
0: Das macht insofern einiges mit dir, als du nur, wenn du Stress hast, aus dem Fenster schauen musst und du siehst da die Berge und du weißt, die stehen da seit Jahrmillionen und die kann so schnell nichts umhauen und du kommst dann sehr schnell wieder runter, wenn du dich über irgendwas aufregst, wo du dann sagst, hey, es ist eigentlich überhaupt nicht wert, mhm. lass es gut sein. Und es ist einfach eine Arbeit, die mit meiner vorherigen Tätigkeit nicht zu vergleichen ist, also zu vergleichen insofern, als es genauso viel ja, Aufwand oder Hirnschmalz erfordert, aber du bist halt einfach ein bisschen geerdeter und du kriegst das Feedback relativ schnell zurück, wenn mhm. du was gut gemacht hast von den Schülern. Lasse dir mal irgendwie ein selbstgedichtetes Lied singen oder so. Das ist einfach toll. Und es ist, ich gebe zu, es ist mehr Verwaltungsaufwand im Vergleich vor 20 Jahren. Da gab es viel Fax, da gab es viele Briefe, da gab's Kaum Mail. <lacht> und jetzt ist es komplett umgekehrt. Du hast dich zu kümmern um die verschiedenen sozialen Medien, die Kommunikationskanäle. Und das ist schon schneller geworden. Aber es hat ja sein Gutes. Ich bin ja nicht ausgestiegen, weil ich irgendwie nicht weniger arbeiten wollte, sondern weil ich wollte irgendwie die Balance wiederfinden zwischen der Arbeit und meinem Leben. Und das hast du
1: auch gefunden. Mhm. Wohnst du auch in der Jugendherberge? Mittlerweile wohnen
0: wir nicht mehr in der Wege, der das haben wir die zehn ersten Jahre gemacht, aber es war dann schon teilweise sehr anstrengend, weil wir wirklich Zimmer in Zimmer mit den Gästen gewohnt haben und das Haus sehr hellhörig ist und als ich noch schwanger war und die Kinder noch im Bauch waren, hat mich das nicht gestört, wenn die da rumpoltern, aber als wir dann nicht Kinder im Haus hatten mhm. und dann klopft dann um elf Uhr ein Gast und sagt, kann ich bitte eine Scheibe Brot haben? Das ist dann schon manchmal sehr anstrengend gewesen und nach zehn Jahren, haben wir unten im Barrizell ein kleines Häuschen zur Miete gefunden mhm. und fahren jetzt genauso zur Arbeit hoch und fahren halt dann wieder abends runter. Und das ist eigentlich
1: schon sehr wertvoll, wenn du ein bisschen abschalten kannst. Du hast gerade von deinen Kindern gesprochen, als sie noch klein waren. Deine Zwillinge, die haben dir ja auch ziemlich Sorgen gemacht: Frühgeburt, mhm. Notkaiserschnitt, ja. vier Monate Klinik, auch zwei Herz-OPs. In so einer Situation merkt man erstmal, worauf es ankommt, oder?
0: Das ist vollkommen richtig. Also, wir waren gerade drei Monate eben in der Jugend der Berge, hatten angefangen und dann bekam ich Anfang April einfach so undefinierbare Bauchschmerzen und ja. Das hat sich halt dann blöderweise herausgestellt als äh, ja nicht mehr aufzuhaltende <lacht> Geburt. Und das war sehr dramatisch, weil die wirklich drei Monate zu früh gekommen sind mhm. und ich gedacht habe, hey, das, das kann doch gar nicht sein. Wie, wie soll das gehen? Wie sollen die das schaffen? Ja, diese Zeit war dann nochmal eine Situation oder eine Phase, die sehr, sehr anstrengend war. Die mussten... Beide beatmet werden, du hast es gesagt, sehr viele Operationen intubiert und, und einfach, also wenn man das weiß, wie so ein Frühchen, so, mhm. die, waren nicht mehr als ein Leib rot, 700 Gramm, 30 Zentimeter groß. Und du kannst sie nicht halten, du darfst sie nicht halten. Und ich kam dann nach zwei Wochen raus aus dem Krankenhaus und das war eine Scheißsituation, ein richtig blödes Gefühl, weil du hast deine Kinder nicht dabei gehabt, mhm. der Bauch ist leer. Und ich habe dann abgepumpt und mit jeden Tag nach Hosenham gefahren, Milchtransport. Wir haben in dieser Zeit 12.000 Kilometer gefahren, Wahnsinn. nur Milchtransporte. Und da weißt du dann, was es heißt, auch mal zu deinem Schöpfer zu beten und Vertrauen zu haben, dass ja. es gut geht. Diese Ängste, die du als Eltern ausstehst, lebt es morgen noch, lebt es nicht. Ich habe in der Zeit, habe ich gefressen wie ein Scheunendrescher, um meine Energie zu beizubehalten, habe aber trotzdem auf 45 Kilo abgemagert mhm. und daneben auch noch einen neuen Beruf zu ja, stemmen, eben. also das Haus in den Griff zu kriegen, das war schon hart. Aber wie gesagt, nach Regen kommt Sonne. Die Mädels haben es gut gemeistert. Sie haben angefangen, selbst zu atmen. Der Frühling kam und wir haben das Haus mehr und mehr gut in den Griff bekommen. Und im Sommer, also nach fünf Monaten Krankenhaus, durften wir Lisa Lena dann mit nach Hause nehmen. Aber dann ging es auch richtig los. Ja,
1: <lacht> Dann ist erstmal mal Trubel im Haus, das kann ich mir vorstellen. Ich kenne dich ja schon sehr lange, das habe ich eben auch schon gesagt. Und ich dachte, als ich dich kennengelernt habe, Angie dass du italienische Eltern hast, weil du so ein Temperament hast, weil du damals schwarze Haare hattest und weil du perfekt italienisch gesprochen hast. Ist Italien tatsächlich irgendwo in deinem Leben auch noch ein
0: Punkt? Total. Also ich bin der absolute nach wie vor Italien-Fan und ich wollte ja früher immer einen Italiener heiraten, hat aber nicht <lacht> geklappt. Ich hatte während meines Studiums, hatte ich ein Praktikum gemacht in Florenz und hatte während der Schulzeit immer italienische Freunde und ich weiß nicht, vielleicht gibt es sowas wie ein früheres Leben, wer weiß, weil die Sprache ist mir irgendwie zugeflogen. Ja. Ich konnte die dann irgendwann und ich weiß nicht wie und es macht nach wie vor Spaß zu sprechen und nach Italien zu fahren und ich möchte nicht dorthin ziehen, weil ich gemerkt habe, meine Wurzeln liegen schon in Bayern, aber... Irgendwas in meinem Kopf ist da, was so ein bisschen italienisch denkt. Und ja, man kann ja immer wieder hinfahren. Vielleicht machst du ein schönes italienisches Lied. Das mache ich jetzt auch <lacht> zum
1: Schluss. Ich danke dir <lacht> fürs Kommen. Das war schön. Alles danke Gute schön. dir. Es hat Spaß gemacht. Tschüss.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
1: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
0: Bayern 1 gehört ins Leben.